0: Pues se terminan las WT Finals en Cancún, señor Joaquín. Y la verdad es que traemos... Bueno, yo, al menos yo, señor Joaquín, traigo una cruda, la verdad, pero de esas gachas. Pero no por alcohol, sino por tristeza, porque ya se terminó. Y gracias a Dios nos regresamos un par de días, un par de días antes. Porque si no imagines, o sea, mañana regresarte todo tristecito en el avión, porque ya se acabó después de ver una final y demás. Que la verdad es que no hubo final, señor Joaquín, porque una higa destapada completamente... Y, y pues bueno, pues, ¿qué decimos? No? Y ya llega, eh, alcanza su primer WTA Finals barriendo. O sea, siendo un, siendo un huracán completamente. Una Iga espectacular
1: que mi chavita, mi amiga, termina de confirmar quién es la más grande hoy en día en el tenis. Seis títulos este año, un Grand Slam, un Masters 1000, unas WTA Finals, dos WTA 500, un WTA 250, 23 donitas, 23 6 ceros la chef, la, la cocinera, la máquina de hacer, Donita Sigues, dos temporadas seguidas con 67 más partidos ganados. Ses la pasada y esta, 68 partidos esta temporada. Es la que más ganó. Lo mejor que le pudo pasar fue haber perdido el número uno del mundo en US Open, porque de ahí vuelve a, re a retomar todo su poderío. Oiga, se quita esa presión, gana el Masters 1000 de Beijing y llega a ganar las WTA Finals. Rompe el récord de menos games perdidos en unas dobluta finals, que era de 34 juegos por Justin Hennin. Lo destroza. Solo pierde 20 juegos. Promedió 3.3 juegos en contra por set en todos los partidos. Y es la final de unas dobluta finals con menos games concedidos. Solo uno. El previo era dos games por Navratilova y, y Kim Kleisters. Una barbaridad, diga. Está de regreso Recupera el trono, recupera el número uno del mundo. Y yo no sé qué vamos a ver con Iga porque apenas tiene 22 años. O sea, ya la pone usted en la mesa de Serena Williams. O sea, ya, claro, tiene 22 años, ve lo que está haciendo, es una locura, no habíamos tenido a alguien así desde Serena Williams.
0: Por eso, a esta edad. Sí, sí, o sea, está siendo muy precoz entonces lo que está haciendo, no nos subamos a ese barco todavía, por favor, señor Joaquín, porque la verdad es que... Le queda mucho que demostrar a la señorita Ida, pero por el momento tenemos una tenista que navega sola en la WTA, tiene nombre y apellido y se llama Ida Sbiantec. Bienvenidos a Sexto no Set. No hay nadie, pero nadie más grande. Pues lo comentábamos en el torneo, no sé Joaquín, o sea, dado que, o sea, por eso hicimos la lectura de los Power Rankings. ¿Por qué? Porque independientemente de que yo tuve un pick diferente, ¿no? Que, por cierto, felicitarlo, señor Joaquín, por por su... Eh, esta semana usted anduvo, o sea, echando juego ¿eh? Con eso de los picks. O sea, le hubiera metido, ¿qué le digo? Le hubiera metido a usted unos buenos pesos, unos buenos verdes, para porque le hubiera pegado a todo. Pero bueno, o sea, una idea que como comento, ¿no? Lo metemos en el Power Ranking como número uno. Yo le he escogido a Coco, pero inclusive ahí lo discutimos usted y yo, ¿no? Eh, creo que Ida tenía eh, los argumentos necesarios para estar como número uno. Y a la vez, Savaliente como número tres por lo que le faltaba, ¿no? O sea, quejándose mucho de la cancha. O sea, creo que Ida fue la única, sin, o sea, sinceramente, y Pegula desde luego, que se pusieron a jugar, no se metieron en detalles, y lo que tienen que hacer, jugar y divertirse y mostrar el mejor tenis y ser jugadores top. y ya sabes qué me demuestra hoy, que es una jugadora top, que se va a ajustar a lo que se tenga que ajustar para poder desplegar su mejor tenis. O sea, de verdad las condiciones que tiene Cancún, me refiero más a las climatológicas, ok, llegaremos un punto ahorita del episodio a de hablar de la cancha, pero a mí ya me demuestra yendo que a mí me tiene sorprendido cómo se enchufa y cómo no se desconcentra y te da esto. O sea, lo que usted acaba de decir, te da esto. Unas WT Finals para que parecieron, eh, o sea, un entrenamiento para ella. Para mí es esto de Viantec.
1: Sí, fue el show de Iggy Viantec, ¿no? O sea, entrenó con toda la que se le puso enfrente, practicó sus golpes su derecha estuvo suelta, su servicio ya regresó, que yo creo que era lo que le faltaba este año, índice de errores no forzados muy bajo, que también le estaban apareciendo muchos errores no forzados en su juego, previo a perder el número uno del mundo en US Open, y desaparece todos esos fantasmas que había traído a lo largo del año, desaparece todas esas dudas que teníamos. Si todo el año estuvimos diciendo ¿qué le pasa a IGA? ¿qué tiene IGA? ¿Por qué se está quedando corta en momentos importantes? Y aún así, imagínate, aún así es la que más títulos gana en el año. Aún así termina el año como número uno del mundo. Sí, o sea,
0: Esta, ahora, hablamos, hablamos de que ese es su peor año porque el año pasado nos mal malacostumbró. O sea, ganó dos Grand slams ganó creo que cuatro o cinco Masters mil Este año no gana ningún Masters mil O sea, eh, no sí gana, gana Beijing. Ajá, el último de China, gana Beijing. Me confundí porque no, había, no se había jugado los años anteriores. O sea, ya no lo había jugado. Pero bueno, a lo que me refiero es, imagínate precisamente iba a tocar ese punto. Imagínate que ahí nos le decimos que tiene su primer año, su, su peor año, a lo que nos tienen acostumbrados, y resulta que es la que más títulos gana. Y termina como número un uno del mundo. barre sus primeras Tour Finals. O sea, si es que estamos hablando eh, de una jugadora que, que tiene dotes, eh, y tiene la calidad y tiene el espíritu y tiene absolutamente todo eh, para, para estar en la mesa de Serena Williams. No lo está, eh, con su récord precoces lo está haciendo, ¿no? Por, 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 lo, por la corte dada, lo que lo hacía también Serena Williams y Venus Williams también entrando eh, un poquito más a detalle, pero creo que, ¿ves? lo que está haciendo, o sea, es una maravilla, ¿no? Y, y vamos a ver, ¿no? Aquí, ganas sin perder un solo sitio, o sea, una Marqueta Gondrosova que le saca eh, un, un, un tie break eh, en su primer partido, pues digamos porque una porque se estaba acostumbrando a la cancha. Recordemos que tuvieron un, un, un día de solamente práctica, ¿no? Y una Marqueta Gondrosova que le saca un set, vaya, por lo que ya digo, ¿no? Porque creo que tiene puga cancha. Y de ahí se convirtió en tren. Porque una Coco. Digamos que el segundo partido con Coco fue un poquito más peleado. Ya lo dijimos en el recap de ese, de ese día que jugaron Coco con Iga. Eh, las dobles faltas de Coco, cuatro seguidores si no la ayudaron. Pero creo que de ahí, o sea, hay, fue el único set que hubiera perdido Iga. Y no lo hace porque tiene mucha presencia. Entonces, eh, la, o sea, los objetivos calificativos de Iga en este torneo y sobre todo cómo se ajusta este año, ¿qué le digo, señor Joaquín? O sea, sin duda alguna es la reina de la WTA. Eso, eso, no, es eso no es debatible, la verdad. Sí, y a ver, a mí algo
1: que me gustaría desmenuzar, ya que estamos en esto, es los 17 títulos que ya tiene a sus 22 años. Tiene 4 Grand Slam, unas WTA Finals, 6 WT a 1000, que como dices, gana 5 el año pasado, o 4, este año 1. Tiene 5 a 500 y un WT a 250. O sea, de esos 17, solo uno es un título chiquito, que lo gana este año, ¿no? Que se va... A, Ahí entrenar a, a Varsovia, que es su casa, a, a jugar en tierra local y lo gana. entonces sí, fue para agarrar
0: vuelo. Sí, fue para agarrar vuelo <risa> bueno. y de ahí viene todo para arriba. Exacto, fue cuando supuestamente estaba con un nivel bajo. Yo no lo veo como nivel bajo. Es que ya nunca se fue. La realidad es que nunca se fue. Amiga. El tema es que entró como en un trance de esta lectura de juego, no que, que creo que es comparable un poco a lo que le pasó ya a Carlos, no a Carlos Alcaraz. <risa> Desde luego, o sea, elevan el tenis a tanto nivel que de repente se pueden llegar a quedar sin soluciones dentro de la cancha. Creo que esto le pasó a Iga, pero Iga creo que nunca se fue, señor Joaquín. No, nunca se fue,
1: lo demuestra ahorita, terminando como en uno del mundo, del mundo, y nos deja claro a todos que aquí está Iga. Que Iga es la reina hoy en día de las WTA, hoy en día es la reina de las mujeres, y... Tiene todavía mucho para darnos, ¿no? Por la corta edad que tiene. Si sigue jugando este tenis, va a seguir barriendo todo y Sabalenka va a tener que subir su nivel. ¿Por qué? Porque yo lo voy a repetir, Sabalenka nunca le quita el número uno del mundo. Sabalenka lo recibe. ¿Por qué? Porque Iga tiene un bajón de juego a mediados de este año. Si sí, Sabalenka llega a cuatro semifinales de Grand Slam y a semifinales de Dubluta Finals, que... Desde hace 17 años, creo si no me equivoco, no lo había hecho nadie. Pero Sabalenka nunca se lo arrebata de tal forma, ¿no? Zabalenka tuvo demasiadas oportunidades eh, ganando Roland Garros, ganando US Open, eh, haciendo otras cosas para no depender de lo que hiciera Iga, y nunca lo hace. Más bien, queda como en uno,
0: en un número uno del mundo por los puntos que deja defender Iga. O sea, a ver, también a Arina Zavalenka no me le quite también ahí la virtud, ¿no? O sea, le gana Madrid, por ejemplo, que es una es una superficie a la cual domina IGA. IGA al final no tuvo buenos Masters Mills este año. O sea, digamos también las cosas un poco como son. Estoy de acuerdo en que IGA deja de hacer un poco las cosas, pero a Arina Zavalenka también se las gana. O sea, ahí sí creo que no estamos, no estoy un poco de acuerdo con usted, señor Joaquín, porque creo que Arina Zabalenca este año lo que hizo es una locura. Su tenis... A mí, pues vaya, personalmente usted sabe que me gusta mucho por el tema agresivo que tiene, ¿no? Eh, ella no busca defender los puntos, ella los busca atacar desde un inicio, desde su saque o desde el desde el resto, ¿no? Desde, el, desde que recibe. Pero bueno, eso ya son temas. y a recuperar el, 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 el número uno del mundo y como lo decimos, ¿no? 1500 puntos de Joaquín, derechitos porque fue invicta. Eh, vaya recupera el, el número uno del mundo sin, sin dejar dudas, ¿no? Sin poder ahí, no, es que alguien a Valenca, perdió, y, no. Ella dijo, yo gané mi y lo recupero como debe ser. Entonces, esto es una maravilla. Y yo solamente quiero agregar, señor Joaquín, en este regreso de vida, como, como lo se le llama, ¿no? O, o como se le podrá llamar, que para mí no regreso porque nunca se va. Creo que ella, yo lo que le vi en estas finals y, y desde China son... O sea tiene de verdad la, la, el movimiento de piernas que usted y yo le vimos ahí lo platicamos el movimiento de piernas que tiene Iasbianek eh, de verdad es una locura o sea no puedes o sea es increíble el ajuste de pies que tiene a la hora de golpear la pelota ese es uno punto número dos sus transiciones son súper rápidas antes estábamos acostumbrados a que sus transiciones de la defensa al ataque, eran trabajando el punto un poco más. Hoy en día te puedes tirar un tiro defensivo que parece ofensivo. Y entonces ya ataca O sea, es, es la velocidad a la que juega Iga Viantec es de otro nivel. O sea, te come, te come ya un tenis, vaya, no es comparación, pero con un tenis ATP, ¿sabes? O sea con un challenger que te podrá jugar o con unos juniors eh, y les vean que, que está en un nivel demasiado elevado de tenis hoy en día. Y yo creo
1: que también por eso vemos un poco de dudas en el año porque estaba trabajando en esas transiciones que menciona, estaba haciendo un ajuste a su tenis, ¿por qué? Porque ya no le estaba haciendo suficiente y cada que un jugador ajusta tiene bajones y también lo dijo en una conferencia de prensa que ahí estuvimos, ha estado trabajando mucho en su volea este año entonces cuando te enfocas en mejorar tu volea obviamente olvidas un poco otros aspectos de tu juego ya que le hace clic la volea ok, regresa a trabajar esa derecha ese revés, ese servicio y ahí es donde todo empieza a carburar y a trabajar de manera consistente a mí algo que me gustaría agregar es Jessica Pegula Jessica Pegula el único partido al que no se presentó fue a la final se le vio cansada, se le vio nerviosa pero el torneo que se ha puesto Jessica Pegula es para aplaudirle. ¿Por qué? Llegaba con muchas dudas. No había tenido un muy buen cierre de año después de que gana el, el WTA 1000 de Montreal. Y aún así Jessica Pegula llega a la final siendo la primer jugadora en enfrentarse en el primer torneo a una número uno del mundo, número dos, número tres y número cuatro del mundo. Nunca nadie le había tocado algo así. Entonces es una barbaridad el cuadro que le toca enfrentar y llega a la final sin perder un solo set. Sí,
0: a ver, yo ahí sí, señor Joaquín, yo sí quiero comentar. Eh, la cancha, eh, que esto de alguna manera también eh, lo comentó Arina Zabalenka en una conferencia de prensa, es que ayudó mucho más a, una, a un estilo de juego, más de Iga, más de Pedula, más de Coco, que Coco que va a deber mucho. Para mí es la decepción Coco o sea, ya te lo voy a decir directo, porque no, no encontró soluciones nunca a su juego, o sea, no se ajustó ni a la cancha, ni supo atacar, ni supo defender, o sea, estaba como en un trance de encontrar soluciones que nunca las encontró, ¿no?, básicamente. Pero bueno, eh, la cancha ayudó muchísimo a una Igués de Antec que yo, o sea, una Elena rivaquina, una línea Zabalenca que te pegan mucho, que son muy ofensivas, esta cancha no les ayudó. Ahora, ¿qué te voy a decir con esto?, que esto es lo que pasa con una jugadora top como Vigash Viantek te deben de contar soluciones Harina Zabalinka y Elina Rivaquino no pararon de quejarse toda la semana de la cancha de que no habían entrenado ok, está perfecto ya pasó eso o sea deja atrás esto estás en una WTA final independientemente del clima de la cancha y demás y no digo que no se quejen porque están en su derecho de quejarse porque creo que deben alzar la voz para que la WTA haga, haga cambios drásticos ¿no? pero bueno solamente para cerrar el análisis del torneo con jugadoras puntualmente ya meternos en el análisis del torneo señor Joaquín como tal, como organización y demás, sí que me gustaría cerrar con esto, con el cual Arina Zabaldenka y Irina Rivaquina, para mí siguen siendo jugadoras medianas con posibilidad de ser top porque no encuentran soluciones cuando les, se les presentan problemas como los como fue hoy en Cancún, como fueron las canchas de Cancún, que ciertamente el clima no ayudó mucho, había lluvia y demás, eh, la cancha, pues bueno, por algunos por algunos lapsos sí se sentía un poco lenta, la verdad, y no ayudaba a, los jugadores, a las jugadoras que pegan mucho bueno como ellas dos. Pero bueno, esto es lo que hace una jugadora top, callarse, no callarse en el sentido de que no se quejen, sino concentrarse en lo que viene y ponerse a jugar. Y eso que te da resultado, lo que hoy ya sigue es Grand Tech. Ser la reina y dejar sin lugar a dudas que es la número uno del mundo. Yo con esto, esto lo quería decir, señor Joaquín. Sí, estoy
1: de acuerdo. O sea, está bien alzar la voz, pero hazlo después. Ahorita enfócate a jugar. Ya que pasa el torneo, quéjate todo lo que quieras. Mete todas las quejas, toda la polémica que quieras. Te estás jugando el torneo que más puntos da después de Grand Slam. Estás defendiendo el número uno del mundo y estás ganando el Estás peleando por el premio económico más grande de todo el año. O sea, 3 millones. 3.025 millones de dólares. Te estás peleando. Y te pones a quejarte que si vota mal, que si. O sea, ya lo dijo en la conferencia de prensa Navratilova, que a ella le hubiera encantado tener una cancha así en su época, ¿no? O sea, no estoy diciendo que, que no esté bien quejarse. Pero no, no puedes salir de cada partido quejándote en conferencia de prensa. O sea, tienes que enfocarte en jugar y en ganar. Sí. Y también, sí. yo creo que también se suben mucho al tren de los periodistas, ¿no? Los periodistas, no sé si por ser México, le tiraron demasiado. O sea, hacen demasiada polémica. Un ejemplo, la final se mueve al lunes por el clima. No, es que estas finales en Cancún son un desastre. Es el peor torneo que ha habido en la historia, es el peor desastre. Oye, y no te acuerdas cuando en Montreal no se movió la final a lunes. Se jugó Samsonova a la semifinal el domingo, porque llovió. Pegula juega contra ella back to back en la final, la barra en la final, y luego estás haciendo polémica que por qué no mueven la final a lunes. Que porque fue injusto para Samsonova y que por eso ya no hubo espectáculo en la final. Que, que se decidan los periodistas. O sea que se decidan de qué van a hablar y cómo van a echarle. No estoy diciendo que la WTA no es un circo, no estoy diciendo que no se van a de arreglar muchas cosas, pero también ya están tratando de buscar
0: polémica donde no la hay. Sí, o sea, hacían polémica, ya metiéndonos en el tema del torneo, señor Joaquín, es, es de verdad increíble que te hagan una polémica muy barata, esta es la realidad, polémica súper barata de las condiciones del clima. Perdón, sí. Pero ahí sí lo voy a decir, no me jodas, o sea, Ok, entonces, ¿quién, llamó a, o sea, ¿quién le llamó a la lluvia? Usted, el que no puso los cuchillos, yo me sigo quejando de esto, me dejó ahí en la lluvia a botar con mis plásticos. Pero bueno, o sea, ¿cómo, cómo controlas el tema climático? O sea, al final Cancún, sabiendo que es un clima en el cual es, es, a ver, es tiene estas ondas, de repente llueve cinco minutos y de repente no. Pero a ver esto no debe de ser, ¿por qué criticas a un clima? O sea, yo Open terminó antes de que estuviera cerrada el Arturash, antes de que estuviera completamente techado, hubo final el lunes y nadie dijo nada, al revés pues se, se aplazó para el lunes y no pasa nada, ahorita la queja es porque está la Union Cup, la Union King Cup eh, que se juega en Europa y tienen que, jugadoras de aquí la van a jugar, entonces es la queja que esta semana empieza y que por qué pasaron la final el lunes, si no se hubiera pagado el lunes hubiera sido queja porque también se quejaron en, en, en Guadalajara el año pasado, cuando cuando María Zacali juega la, la semifinal, en, o sea, el mismo domingo, y se juega la final también el domingo más tarde, que la gana Jessica Pegula. O sea, eh, sí, creo que ahí sí comparto con usted, es polémica muy barata, la verdad, es, es, es criticar a México nada más, cuando México fueron los únicos que alzaron la mano, puntualmente la familia Santos Coy. O sea, si no hubieran alzado la mano, estas finales no se hubieran desarrollado, porque Praga no hubiera aceptado la entrada de jugadoras, no? puntualmente a Rina Zabalenka, que fue la que más se quejó. Entonces, eh, creo que no se hubieran desarrollado las finales, así de sencillo. ¿no? Entonces, y
1: yo, dígame. Para complementar eso, me gustaría agregar algo que menciona hoy Ben Rothenberger, que es un periodista muy conocido del tenis, que dice, me encantaría ver las dobluta Finals en México de forma permanente ¿por qué? por la pasión que demuestran por la organización haciendo eh, referencia a los organizadores del torneo, cómo tratan a las mujeres y por el público y el soporte a las mujeres obviamente con más tiempo de anticipación ¿no? pero ya que diga alguien del calibre de Ben Rothenberger algo así, ¿qué te habla? ¿no? todo lo que están tratando de esconder porque fue en México y no fue en Praga. ¿Por qué? Porque los periodistas tan europeos están enojados porque no les llevaron unas W Finals a Praga, a Europa. René Stops, de ESPN, también exjugadora de tenis. dice: sí, México necesita más torneos. Son los mejores apoyadores de tenis, los mejores fans. Aman el deporte y les debemos de dar más oportunidades de verlo. Sí, sí. O sea, yo me gustaría cerrar con eso el tema de la polémica. ¿Por qué? Porque depende de con qué ojos lo veas. Lo del clima, ok, si sí es temporada de huracán, es temporada lluviosa en Cancún. En Roma, este año, no era temporada de lluvia. Y aún así, te tocó lluvia a diario y tuvieron que jugar la final a las 12 de la madrugada. Uh -huh. Y no hiciste la polémica que le hiciste a Cancún, ¿verdad?
0: O sea. O sea, sí se le hicieron a la WTA, sí se quejó mucha prensa eh, porque se jugó a esa hora y creo que no dejaron hablar a las, a las finalistas. O sea, la WTA, como bien lo dijiste, señor Joaquín, es un circo. Es un circo el tema de la, de, de la calendarización, que lo venimos diciendo, es que todo el año. Y creo que sí, ¿sabes qué? Yo creo que más va el tema de la, de la queja de las jugadoras y de la prensa sobre la WTA de que no están dando soluciones, ¿no? A, a un problema que las jugadoras alzaron la voz ya al final como para decir ya estamos hartas, o sea realmente estamos haciendo un excelente trabajo, ¿no? Nosotras como jugadoras al, te, al dar entretenimiento estamos, ya lo hemos dicho, o sea hubo mejores torneos en la WTA que en la ATP y no se dice, o sea y se dice no pasa nada, ¿no? O sea eh, el ATP al final tiene un sistema de marketing que funciona muy bien, ¿no? La WTA no funciona el marketing también, también. Entonces, eh, la voluntad tiene temas muy profundos que se pueden analizar. Pero bueno, el torneo como tal, para mí, pues, debe ser sobresaliente. El haber organizado unas, unas finals en, en seis semanas, eh, creo que esta es la mayor virtud, ¿no? Que se alzó la mano la familia Santos Coy, organizaron un torneo en seis semanas, montaron una cancha, encontraron la organización para prensa, para jugadoras, para los fans... Eh, no es fácil encontrar patrocinadores en tan poco tiempo. O sea, todo esto no lo ve la prensa. Solamente se quejan, se quejan y se quejan. Pero yo creo que sí, puntualmente la queja va más sobre la WTA de San Joaquín. Sí, estoy de
1: acuerdo. y O sea, yo ya no tengo nada más que agregar ahí. Yo me quedo con que la WTA como organización es un circo. Sí. Y se, algo se tiene que hacer.
0: Así es, pues bueno. Esto ya tiene mucha tela que cortar, la verdad. Y queremos... Queremos ver eh, que las jugadoras estén protegidas, que, que tengan eh, buenos contratos, que vaya, que ganen buen dinero, eh, a la par tal vez de alguna con, como los hombres. Pero bueno, estos son temas ya muy profundos que podemos tocar después. Pero bueno, pues señor aquí solamente hacer un breve recap de nosotros, ¿no? Cada vez que la pasamos, yo lo repetí como enanos, eh, parecíamos... Eh, haciendo preguntas ahí en sala de prensa cuando ahí se nos quedaban viendo ¿no? como de estos que hacen o ¿por qué están haciendo preguntas? ¿para quién reportan? ¿o para qué? y nosotros pues a lo que fuimos ¿no? divertirnos, aprovechar la oportunidad este ver partidos eh, conocer ahí también compañeros ¿no? bueno no son compañeros porque ni usted ni yo somos periodistas <risa> pero nos divertimos como tal ¿no? yo creo que hasta más porque hasta tú o sea nos hacíamos una pregunta ¿no? Y, oye pues no salen de sala de prensa, ¿no? Como que, bueno, son cosas que de alguna manera puede ser que no va más allá de mi entendimiento, ¿no? Porque yo soy un mega fan del tenis, pero bueno, como tal, yo, Joaquín, yo necesito que me diga su experiencia porque usted tomó la decisión en la hora correcta de tomar avión para su casa, porque no se mojó, porque disfrutó de buenos partidos, porque, o sea, usted y yo todo bien,
1: señor Joaquín. No me fui, me llevaron. No porque no, no que haya huido. Eh, Tenía que volver, pero yo lo disfruté muchísimo y es una experiencia increíble vivirlo como prensa en el sentido de ves más allá del tenis, ¿no? Ves, conoces a las jugadoras en, en conferencia de prensa. La, te paras enfrente de ellas haciéndole una pregunta, te das cuenta lo que, lo que es el trabajo de periodismo, ¿no? Eh, formular las preguntas, me acuerdo que veíamos tú y yo, conferencia de prensa, diga, ¿qué le vamos a preguntar? Métete a ver estadísticas del partido, ve esto, ¿qué pasó? Es lo otro, eh, vamos a formular la pregunta, y me que las primeras dos conferencias de prensa nos ganaban la pregunta, ¿no? la, la jugadora solita la contestaba en, en, la, en su statement de apertura, y entonces ya las últimas era a ver, hay que formular no una, Cuatro preguntas para, si no las ganan, pues tener este, preguntas de backup. Eh, y también lo que comentamos, ¿no? Lo que conlleva organizar un evento así. ¿Por qué? Porque ahí veíamos, ¿no? De, junto a la, a la sala de prensa, todas las cajas, las pelotas, los pelotas los árbitros, eh, eh, todo el staff para que las jugadoras vayan bien protegidas, el transporte a su hotel, transporte a canchas de entrenamiento, todos los coches, el movimiento que llegaba. ¡Qué barbaridad! Y la gente no nos damos cuenta de eso. Los fans solo vamos a disfrutar, vamos a echarnos una cerveza, vamos a ver el partido y nos estamos preocupando porque si ya va a salir la jugadora del partido, hay que correr por su autógrafo, hay que ir a comer una pizza, hay que ir
0: al baño antes de que empiece el partido. Sí, sí, como dices, no paramos, no paramos de correr, ¿no? Eh, grabar contenido para todos ustedes, hacer preguntas en en, en las conferencias de prensa, este hacer recaps del día, ¿no? subirles ahí fotos, acercamiento a los jugadoras, entrenamientos, y, y la verdad es que después terminaban los partidos y pues bueno, era regresar regresar a, a casa y, y, y hacer edición y demás, y pues creo que dormimos, dormimos cuatro horas al día, pero la verdad es que felices, felices de este proyecto. Eh, sexto set, a ustedes que nos escuchan, la verdad es que nos dan mucho más ánimos, ¿no? La verdad de seguir eh, generando contenido, de seguir pues reportando y sobre todo dar, dar hablar de lo que más nos gusta, que es este deporte blanco. Y como tal, pues una oportunidad increíble, ¿no? Haber estado bien en esas WTA Finals, ya habíamos tenido la oportunidad también de estar en Guadalajara como prensa, pero yo creo que esta la disfrutamos un poco más por el acercamiento, ¿no? En, en, en salas de prensa, con las jugadoras, con los periodistas, o sea... Eh, que te pase Batata Clerc caladito y pues eso no más, cuando realmente tú lo escuchas narrando la final de, de, de Australian Open, la verdad es que, o sea, te sientes, te sientes muy bien, ¿no? Y sobre todo para ti y para mí, que somos unos amantes del tenis, y yo solamente basta con agradecer otra vez a, a Gustavo Santos Coy puntualmente, ¿no? Por, por habernos ahí abierto las puertas y habernos tratado espectacular, ¿no? Tanto él como como toda su familia, eh, increíble lo, lo, que, lo que a nosotros nos da como un pulso y, y poder vivir todo esto es, es, es una maravilla. Es, o sea, es increíblemente maravilloso esto, señor Joaquín.
1: Sí, y ojalá pues sigan viniendo muchos torneos a México, podamos estarlos cubriendo y estar generando contenido, porque la verdad es algo que gozamos, disfrutamos, y es una experiencia única e irrepetible para nosotros que amamos el tenis y no, o sea, consumimos tenis todo el día. Así, Así es,
0: ya usted no sabía ni lo que agarrar, el, si veía París, si estaba viendo en frente a Vigas, si a la conferencia de prensa. Usted comió desayuno y se no ni señor Joaquín. Eso es la verdad de lo que, a lo que íbamos esa semana, una maravilla completamente. Y, señor Joaquín, pues bueno, ya cerrando el tema de las WTA Finals. La siguiente noticia que vamos a dar: X, ¿no? <ríe> <risa> mi, mi segundo pick,
1: mi segundo pick acertado, dos de dos esta semana. A, a ver, yo voy a abrir esto de una forma, voy a aclarar, no soy partidario de Djokovic, no soy partidario, no, no soy partidario de sus actitudes, porque hoy, bueno, en París volvió a demostrar esas actitudes, ¿no? De, de, alábenme ¿no? cuando festejo este, yo, yo soy el más grande, venga, échenme todo lo que quieran pero a la hora que se pone a jugar tenis no queda duda que Jokovic hoy por hoy es el más grande o sea, 40 Masters 1000, vamos a sacar ahí una comparativa el top 50 hoy del ATP sumados tiene 41 títulos de Masters 1000 o sea ¿Qué te dice? El, un jugador tiene la misma cantidad que el top 50 ATP. Este año tiene tres Grand Slams y el otro llega a la final y gana dos Masters. Mire. Y eso que dijo que ya solo se iba a enfocar en los Grand Slams. Se alimenta del odio. Se alimenta de que le echen grilla. O sea, contra Grigsburg, iba 4-3, le rompen el servicio, se ponen 4-4. El público le empieza a abuchear porque le reclama algo al árbitro. Y él se pone como de, échenme más abucheos, va, alimentan su ego y gana ocho puntos seguidos y cierra el partido. Y después de ganar París, por fin le da la razón a Rafael Nadal en la entrevista. Algo que no quiso decir, que lo comentamos, que el, que el silencio otorga, declara que sí. Él vive y quiere romper todos los récords y no tiene problema en decirlo y es la razón por la que no le agrada a la gente. Ya Ahí acabé, estás, por
0: eso. ¿Ya acabó el Joaquín o, o qué? O o sea, ¿Se va a poner a lavar aquí a Novak Djokovic? O sea, ¿Le va a, a poner el título a Novak Djokovic al capítulo o, o cómo?
1: ¿O es qué? la verdad, es la verdad. Tiene 36 años casi, ¿no? Este, eh, a ver, obviamente porque ya no está Federer, porque Nadal ha estado fuera este año los tres han hecho estas cosas maravillosas a, esta, a estas edades, ¿no? O sea, seguir ganando títulos y jugar al tú, al tú. Pero como digo, yo no soy partidario. Otra vez, volvió a sacar dos veces, cuando iba perdiendo en esos partidos de tres sets, su medical timeout famoso de no me siento bien, denme masajito y de repente, como si nada, no tengo nada, ya saqué al rival de de, de su ritmo y le gano. Y mi último comentario sobre París, André Rublev si no vas a ganarle partidos a Novak Djokovic, si no vas a saber cerrar partidos porque lo tenías todo para cerrarlo y le regalaste el tercer set con una doble falta, retírate del tenis, compadre. O sea, ya no juegues. Espérate a que se retire Novak Djokovic y regresa. Porque tenis lo tienes. pero te tiemblan las patitas. O sea, es increíble lo que le pasa a Rublev. Le pasó en Wimbledon. Le, le pasa ahorita en París.
0: Yo... Y le ha pasado a lo largo de toda su carrera. Yo estuve guardando silencio nada más para escuchar usted lo que dice, señor Joaquín. O sea, usted, yo creo que el próximo año Rafael Nadal le va a pasar por la cabeza. Usted está de lo que hace Novak Djokovic. Usted solamente tiene ojos para Novak Djokovic. O sea, yo no entiendo nada con usted, señor Joaquín. Eh, siempre va de pícara a, a, a Novak Djokovic. O sea, yo no entiendo nada. Usted no ve nada de tenis más que Novak Djokovic. Está bien, está bien, eso, está bien, o sea, está bien yo, yo no me voy a decir nada, este, a usted le gusta ver al mejor de la historia, estadísticamente, pero bueno, está bien, eh, ya, ya ya, me pillo, ya después de que yo no hablé, guardé silencio, seis minutos, porque yo sí estoy de luto, a mí no me hace gracia lo que estás diciendo, este, bueno, ya me puedo poner a hablar, eh, ¿Qué te digo? O sea, las estadísticas que están diciendo, pues sí, ciertamente son de un fuera de serie, ciertamente son de un extraterrestre, de un, de, un, de un humano que nació para tener una raqueta en la mano y pegarle una pelota. O sea, no hay más descripción, eh, más que yo, me apodo, eh, ¿usted sabe que yo le llamo el robot? Es un robot, <risas> que juega tenis como robot, que piensa como robot que cuál tiene que decir, estadística, romper yo, romper estadística, romper yo, o sea, y está bien, o sea, es lo que busca, ya lo aceptó ahorita, creo que le costó trabajo poder aceptarlo, su chavito Rafa Nagal lo empujó un poquito a que a que dijera la verdad, y lo que todos sabíamos ya era un secreto a voces que él juega tenis para romper todas las estadísticas, eh, y qué le digo, pues bueno, a mí yo lo único, pues sí, eh, a mí lo que estadísticamente ya se me hace más una locura es que tiene 24 títulos de Grand Lam, tiene 6 ATP, ATP Finals y tiene 40 Masters Mill. O sea, tiene 70 títulos grandes. Eh, híjole. Ya el debate... Ya, ya A ver, ya poder entrar a debatir eh, en las estadísticas de quién es el mejor de la historia, creo que ya no... Ya ni siquiera es un tema de conversación. En ciertos rubros yo le podría pelear un poco. Eh, sobre superficie, sobre eh, a qué rivales venció, o sea, puede ser que sea debatible, ¿no? Ciertos momentos de, de Grand Slam, cómo los ganó, también puede ser, eh, rivales a los que se ha enfrentado en finales, hay diferentes temas, pero creo que al final eso no es culpa de él, esto es la verdad, y, y pues bueno, el señor Novak ya está, me parece noticia esto, parece verdad, y, y pues bueno, gana París ante un, eh, creo que Daniel Medvedev, que es de los únicos que lo puede vencer, Yannick Sinner, que es de los únicos que puede vencer, se baja con cierta polémica y Carlos Alcaraz que cae en primera ronda eh, con Roman Zafiulín. Creo que lo dijimos, o sea, en el momento en el que se va a en el momento en el que cae Medvedev y en la primera ronda que cae Carlos, dijimos: O sea, es que el, el trono es para Novak Djokovic, o sea, no, 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 no encontremos otra variante donde no la pueda haber. Ciertamente tuvo eh, dos bolas de partido, ¿no? Este, Jolie Rune, ¿no? ¿Quién fue? Fue André Rublev. Rublev, perdón, fue la semisible, sí, los cuartos fueron con Rune. Este, tuvo partidos duros con Grigsburg, con Holger Rune y con André Rublev, que eso es lo único que a mí, a ver. Yo que no soy fan del Novak Djokovic, me dejo un poco tranquilo que le sacaron un... <risa> <risa> en esas rondas. es Lo único que yo voy a rescatar Y un de Dimitrov que lo que hizo durante las rondas previas, no lo hizo en la final. Porque no jugó como Grigor Dimitrov había estado jugando. Que para mí está en un... En, en, a ver, desde que gana las finals en 2017 y ahora que está en un prime otra vez con este tenis eh, vistoso, agradable, bonito que tiene Grigor Dimitrov, no lo hizo en la final con cierta virtud de, de, de Novak Djokovic porque no lo dejó pegar derechas. Esta es la realidad, no lo dejó pegar derechas cómodas, que es la mayor virtud de Grigor Dimitrov. Y bueno, pues, ¿qué, qué, qué, qué más quiere hablar de Novak Djokovic, señor Joaquín? Lo había animado para no. hablar con de Novak Djokovic.
1: No, 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 yo nada más cerré diciendo que Rublev, debe de retirarse el tenis y no va a aprender a ganarle a Novak Djokovic porque le tiemblan las piernitas. O sea, no sé si sea compadre de, de Rune y vaya con los mismos fis, fisioterapeutas eh, a que le den masaje en las piernas y por eso llega medio tenso contra Novak Djokovic. No sé cuál sea la variante, pero Rune va a seguir sin poderle ganar a Novak Djokovic. Cuando hablábamos... Cuando, perdón, Rublev. Cuando hablábamos de que gana su primer Masters mil este año, me hiciste la pregunta. ¿Tú crees que Rublev esto sea y gane títulos grandes? Y te dije, no, esto fue... Montecarlo fue un espejismo. O sea, se churreó en Montecarlo. Y sí está ahí, ¿eh? es, es mister cuartos de final en Grand Slam. Es mister semifinales en Masters 1000. O sea, siempre se va a quedar corto contra estos jugadores. Ahora, mencionas a Dimitrov, algo que aplaudirle a Novak Djokovic es después del partido que interrumpe su entrevista para ir a consolar a un Dimitrov que sabía que había jugado pésimo y se rompe en llanto después del partido. ¿no? Entonces, tienes estos gestos de repente, Novak Djokovic, de querer caer bien
0: porque él sabe que no cae bien. Patadas de aguado. Es sí, no sí, sí. sí. A, a Grigor Dimitrov porque fue, fue lo que han criticado mucho, ¿no? que él al final, el, el cierto... Deportivismo dentro de la cancha A veces eh, le falta un poco, ¿no? Como le faltó en US Open con Ben Shelton Que se rebajó a niveles Que yo lo sigo criticando, se rebajó a niveles De un chavito de 21 años Que tenía un año y medio en el circuito eh, Eso te habla de Novak Djokovic, ¿no? Ahorita lo hace, está bien, son cuates, ¿no? Dimitrov es cuate también de, de, de Novak Djokovic Y está bien, pero bueno eh, Pues... Es el que mejor forma llega a las ATP Finals, ¿no? O sea, un Carlos que está en un bache, un Yannick Sinner que de alguna manera pues se baja, ¿no? Ahorita con, con la polémica de París. Quiero escuchar la opinión de ustedes, señor Joaquín. ¿Qué opina de los 709 partidos que ponen en un, o sea, en un solo día en, en cancha central? Es de verdad una... No. O sea, es que
1: justo a eso iba. Periodistas, hagan polémica de eso también. O sea, sí. vi tres o cuatro tweets de eso, se enfocaron en Cancún. Eso es un circo lo que hicieron en París, pero como estás en París, como no es un tercer mundo como lo catalogan ellos, uh -huh. ¿no? Entonces no haces la polémica. A ver, Yannick Sinner se retira porque termina a las 2.40 de la noche su partido. De ahí tiene que dar conferencia de prensa, masaje, enfriar, estirar, cenar, irse al hotel y dormirse, seguramente se termina durmiendo a las 5 o 6 de la mañana y a las 4 p.m. ya tienes partido otra vez. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué, ¿qué es esa calendarización y esos horarios de la organización de París? Obviamente se va a bajar. ¿Por qué? Dices, ay, de las 6 de la mañana a las 4 p.m. No, compadre, se tiene que despertar a las 12 para desayunar, para prepararse, para ir al complejo, calentar este, estirar, prepararse y a las 4 de la tarde estar presentado en la cancha. Casper uh, Ruth uh, se uh, sube uh, al barco uh -huh. y dice: Bravo ATP, qué manera de ayudar a uno de los mejores jugadores del mundo a recuperarse y estar lo más preparado posible cuando terminó su partido anterior a las 2:37, 14 horas antes del siguiente partido. Estamba brinca, es una locura. Al torneo no le importa y la ATP simplemente sigue lo que el torneo quiere. Siempre la misma historia. O sea, la ATP, perdón, pero también ha tenido estas puntadas a lo largo de este año y también tiene que hacer algo. Sí, desde luego también
0: hay puntadas en la ATP, o sea, no, no todo es color de rosa. Y, y sobre todo, a ver, ya criticaron mucho este torneo, ¿no? Que el, cual, pues, el, el complejo no es suficiente. O sea, son dos canchas, tres canchas y las de entrenamiento creo que tienen dos, tres nada más. Este Y pues tienen que meter 9.000 partidos en un. En un en, ni siquiera se parte por sesiones, ¿no? Como lo hacen normalmente todos los torneos, sesión de mañana y sesión de tarde o noche. Y pues aquí es, métete al complejo y métete a ver 10.000 partidos de tenis en cancha Central. Lo cual, pues bueno, para nosotros como, como, como seguidores al tenis, o sea, nos queda de maravilla ir a París no Joaquín. Lástima que el próximo año, ya están viendo para cambiarlo de complejo. Eh, pero bueno, es una de las polémicas que se presentó, y, y Daniel Medvedev, ¿no? Ahí también enseñándole las uñas, al fin. Las, entonces, las, le hacía falta un manicure, y por ahí iba revisándose la uña, y, y, y pues, se le sale, ¿no? ¡Qué espectáculo es este señor! O sea, de verdad, ¿no sabes cómo me encanta a mí Daniel Medvedev? O sea, aparte, no hace todo, hace todo, eso, o sea, sale, enseñando las uñas, así, es que se le está llegando, y al final les pinta dinero, ¿no? Y el o sea, no, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso ante gran público francés? No, 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 estoy, estoy, este, trae una, o sea, trae, trae una conexión, ¿no? Con el sarcasmo y una conexión con, con hablar de él cada semana, o sea, y, y en el buen sentido, o sea, porque yo creo que poca gente le cae mal a Daniel Medvedev, ¿no? o sea, la verdad es que poca gente... Yo es que, que, que no me gusta. Es que hasta para hacer
1: eso hay que ser inteligente, ¿no? O sea, sí, sí, él sí. lo hace de una forma que lo hace chistoso, que lo hace. O sea, y, y al final todos lo apoyan, porque el público parisino no es nada fácil, ¿no? Ya ha tenido varias polémicas este año en Roland Garros, igual que Taylor Fritz les hace que se callen, mm. que quién sabe qué. Lo que hace Daniel Medvedev ahorita en París es una chulada y es para enmarcarlo por el resto de la historia del tenis dentro de las polémicas del tenis, o sea, yo lo gocé, lo disfruté, cuando vi la conferencia de prensa me atacaba de risa y estábamos juntos en Cancún y fue una chulada, o sea, yo no puedo con Daniel Medvedev, a mí, a mí me, es como ver comedia, como ver estando,
0: sí. además de su sí. gran tenis. Es una maravilla este ruso, la verdad es que eh, larga vida el ruso eh, Daniel Medvedev, pero bueno, pues, no, no señor Joaquín este lleva otro Masters 1000 a su palmarés y pues va a cerrar el año como un tren, como lo ven haciendo en los últimos años y aprovechando las, las oportunidades que, que le da el tenis. ¿no? Y él va a seguir jugando a esta edad y si le da los 40 años va a seguir jugando y, y probablemente siga ganando. Así que vamos a ver qué viene con, con la Next Gen, que ya no es Next Gen, ya creo que ya es... Chavitos asentados. Ya son sus nietos. Ya son. <risa> sí, ya sí, parecen sus nietos. O sea, no, es sí, de 36, 57 años y tipo sale sigue ganando chavitos de 20 y físicamente. O sea, no es un tenis, es físicamente. O sea, es, 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 eso es lo único que yo sí debo recalcar de Novak Djokovic. No me voy a meter a su tren porque yo no voy a entrar en <risa> esas polémicas horribles que usted siempre le gusta tener con Novak Djokovic pero es lo único que yo sí le... O sea, físicamente, de verdad, es un, eso es, es un monstruo, es un toro, completamente. Pero bueno, Jean Joaquín, para no meternos tanto en París y que no siga escuchando palabras locas de usted y, y más halagos hacia su chavito, así le voy a decir su chavito. No, había que <risa> este, Pues como ve la noticia, ¿no? Se confirma ya, el, eh, pero está por confirmarse, ¿no? Ahí, la prensa británica... Eh, específicamente de Sun, no el, el periódico, sacan la noticia que, que pues va a haber un Masters 1000 en Arabia ¿no? estos árabes están quedando con absolutamente todos los los torneos importantes de todos los deportes y pues como ven que quieren hacer en Australia un Masters 1000? ¿qué opinas señor Joaquín?
1: Perdón, estoy haciendo un minuto de silencio por el tenis porque me parece algo absurdo o sea, otra vez la ATP yéndose por dinero. Ya lo dijimos con la gira asiática. Sí. ¿Quién juega tenis allá? O sea, uh -huh. por el amor de Dios, dales un 250. Empieza a crecer el tenis. O sea, países como Sudamérica que te han dado del Potros, Nalbandianes, este... Guga Curten, Guga, Guga Kurten, sí, el Bombardero González. O sea, que te han dado jugadores enormes y los tienes ahí con ATP 250 en temporada de arcilla, cuando la, la arcilla ni siquiera figura, no topa en esa época del año. Eh, o sea, y vas y Arabia, que en su vida ha agarrado una raqueta, que en su vida ha presentado un jugador potencia en el tenis. Y así, sin más, en cuestión de tres meses a billetazos, anuncias que antes de Australian Open, bueno, no anuncia, se filtra, que lo más probable es que antes de Australian Open, en 2025, haya un Masters 1000 en Arabia. A ver a quién le quitan el Masters 1000, a ver si agregan otro Masters 1000, porque ya tenemos eh, ocho en el calendario, a ver si siguen explotando los jugadores, pero a
0: mí me parece una aberración al tenis. Sí, sería el décimo. O sea, si agregan uno, sería el décimo. Y si no, vamos a ver si quitan uno. O sea, suena mucho que Miami va para abajo. O sea, que los árabes le van a comprar a Miami... Recordemos que Miami es un Masters Mill ya muy criticado por la poca asistencia de la gente. El tema de boletos VIP, pues son los que se venden en, en mayor cantidad y por temas de patrocinios, pero creo que están las gradas vacías para prácticamente la semana y media de torneo. Eh, se habla también de París, sobre todo por las críticas que no tienen ya la capacidad para, para poder organizar un Masters Mill pero pues sí, yo, yo la verdad es que no estoy de acuerdo también, señor Joaquín, usted... Eh, de, de, de los episodios que tenemos juntos, esto sí yo lo voy a poner en mi, en mi top 5 de highlights, de, de cosas puntuales que usted ha dicho del es una Esta es una cosa que tiene la boca completamente, completa y llena de razón, soy aquí O sea, no puede ser que tú tengas a unos sudamericanos castigados con, con torneos 250, eh, si acaso Río, que también tiene un 500, pero creo que es, o sea, es, es mucho mejor darle a Sudamérica. Que todas las canchas están llenas toda la semana. O sea, eso, eso es increíble, la verdad. Los árabes, ya lo vimos este año, ¿no? En la WTA, eh, en el WTA, creo que fue en Doha, este año, no había tanta gente como, 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 como realmente se piensa. Sí, son estadios espectaculares. Sí, la organización debe ser espectacular. Sí, eh, los, a los jugadores les tratan pues, de maravilla. Ok, está perfecto. Ahora, ¿qué le estás aportando a los fans, ¿no? O sea, qué, qué, qué virtud. Desde luego el billete, pues, como yo se siempre se lo he dicho al señor Joaquín, el billete va a hablar. Y en este caso lo está haciendo otra vez. Y, y pues, bueno, sin cuestiones televisivas y por contratos y por patrocinios y publicidad y demás les va a dejar el billete, pues, por eso la ATP lo está haciendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué pasa en Arabia Saudita. Eh, se habla de que en 2025 ya podrá empezar eh, este en marcha. Yo lo único que sí critico es el calendario. O sea, me parece increíble que vaya a salir con un más... O sea, esto... Sobre todo que los jugadores llegan a un Australian Open en las primeras rondas un poco secos de tenis, ¿no? Porque la United Cup, pues, al final no te, no te aporta mucho para agarrar eh, un poco más de juego, un poco más de ritmo, eh, y bueno, están los torneos de Brisbane, de Adelaide, que pues, son 250, entonces le van a quitar la posibilidad a esta gira australiana, la gira australiana que había, creo que ya no, o sea, pues, si ponen árabes ahorita, pues ya no, ya no, ya no va a existir prácticamente. Vamos a ver qué jugadores también se meten, porque al final eh, llegan con una pretemporada, pues no, no sé qué pretenden, pero eh, la intención eh, es buena en el sentido de querer meter una pretemporada en Masters 1000, pero el resultado puede ser desastroso, creo yo.
1: Sí, puede ser desastroso y te puede atribuir también a muchas lesiones previas a Australian Escalante. Open. Eh, ¿Por qué? Porque vienen de pretemporada, no traen ritmo. El físico, pues quieras o no, no está de, de la misma forma activo como lo traes a, a lo largo de toda la temporada. Eh, y vienes y metes un Masters 1000, seguramente va a ser de semana y media, como ya se acostumbran, y de sí. cancha dura. ¿no? Entonces pues ya, ya van a llegar los jugadores mermados físicamente, cansados, a Australian Open, y de ahí vete y aviéntate... Toda la gira de Indian Wells, este, los Masters 1000 de, de Europa, de, mm -hmm. de Arcilla y demás, yo creo que tienen que ser muy inteligentes. Y yo lo único que digo es: ¿por qué se lo hubieran dado al pasto? ¿Por qué se sí, lo sí, hubieran sí, sí. dado a Sudamérica? O sea, yo, claro. yo vuelvo a repetir eso, ¿no? O sea, a mí no me gusta nada y ojalá, ojalá sea puro rumor.
0: Sí, no creo. A sí, sí, tenemos un episodio de por qué no se le da el pasto. O sea, si el pasto merece un más desde luego lo merece. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, el pasto es que trata la superficie históricamente por lo que es, ¿no? Y creo que, creo que debería ser de esta manera. Pero bueno, eh, los árabes están comiendo todos los deportes, están eh, en el fútbol, eh, en el pádel, en el tenis, en el cricket, en las canicas, en absolutamente... En el golf. <risa> Llevan todos los pernos árabes ahorita y pues bueno, eh, a billetazos eh, se solucionan las cosas eh, y pues uh, a ver qué pasa, ojalá ojalá no se ve, pero bueno, y creo que ya es, un, ya es una noticia prácticamente confirmada. Pero vamos a ver, señor Joaquín. Eh, Tuvimos la proyecto con Santi, no? Se cuela nuestro, nuestro Santi González en dobles eh, a, las, a las ATP Final, ¿no, señor Joaquín? Mi tocayo, y no
1: por el Joaquín, por mi primer nombre, Santiago, eh, entra, <risa> entra al top 10, eh, después de, es el número 9 en dobles, después de ganar el Masters 3000 de París, el quinto título de este año para Santi González, y como mencionas, se califica a las ATP Finals. Qué, qué orgullo, ¿no? Eh, esto es sí. muy bueno para el deporte. Muy amigo y muy cercano a Rodri Pacheco. Creo que ahí le puede ayudar a Rodri Pacheco a guiarlo. Eh, ahora que va a empezar a incursionarse, ya está empezando. Ahorita está jugando en, en Lima, en Perú, un, eh, un Challenger, si no me equivoco. Sí. Eh, Rodri Pacheco, entonces, qué buena noticia para el tenis mexicano. Tener a alguien como Santi González, que ha luchado toda su vida por esa pasión del tenis, por tener el tenis de México en lo alto, sí es en dobles, pero
0: aún así es algo que deberíamos estar orgullosos. Ahí estamos orgullosos. La verdad es que aquí en sexto set estamos súper orgullosos. Eh, al final nosotros, pues no, no hablamos mucho de dobles, pero esto sí es una noticia a destacar porque es nuestro compatriota y porque él ya lo que es, o sea, ya son palabras mayores lo que Santi ha hecho en dobles, ¿no? Eh, incluso tiene títulos de Grand Slam también en dobles mixtos, tiene por ahí también uno, entonces, eh, la verdad es que lo que está haciendo Santi González, no hay más que aplaudirse, y tener, tener una, una, una cabeza y una voz, alta con la Federación de Tenis, eso es bastante bueno, ahorita el impulso que le puede dar, como dices a Rodri Pacheco, la verdad es que podrá ser muy bueno, así que, pues muy bien, Jorge Joaquín, veremos a Santi González, la próxima semana, en la ATP Finals en Turín, que será, nuestro próximo episodio, y, pues, te cerramos la temporada de WTA, señor Joaquín. Eh, Ida
1: come aparte.
0: El resumen de la WTA es que Ida come aparte. Karina Zabalenka eh, no está preparada para ajustarse a situaciones difíciles cuando se le presentan en, en, en torneos o en su juego o en partidos. Y que Elena Rivaquina eh, necesita más, eh, digamos, más personalidad, ¿no? Eh, hablando de este Big 3, que Coco Goff está muy pequeña y que está encontrando ya ahorita un tenis agradable, un tenis eh, consistente y un tenis que le pueda dar muchísimo en el futuro, pero creo que el tema mental lo debe ajustar todavía un poco más. Y una Jessica Peula, que si sigue picando piedra como lo está haciendo, creo que le falta un pasito más simplemente para poderse llevar su primer Grand lamp. Esto es lo que yo rescato de este Big 5, señor Joaquín, porque ya es Big 5, ya no es Big 4, nada no.
1: No, y yo también rescato la, los certeros, que son nuestros Power Rankings. Es correcto. Porque ahí
0: estuvieron
1: al, al 100. No, y algo, un consejo aquí a Coco Goff, por si nos escucha, ya no entrenes los servicios ya no entrenes los servicios con Harina Zabalenka. Ya las dobles faltas no son buenas para tu juego. No sé qué pasó en las dobleta Final, no sé si entrenaron juntas el servicio, pero mamá mía la cantidad de dobles faltas que tuvo Coco Goff. Esperemos sí. que sea un algo temporal de su juego y que lo corrija para
0: en la pretemporada para la siguiente temporada. Así es, Joaquín. Pues la verdad es que pasamos un tiempo de maravilla en Cancún. Eh, excelente experiencia y excelente cotorreo con usted. Que nos vemos eh, pocas veces al año. Pero qué maravilla y qué mejor que sea en el deporte que tanto amamos, viendo el deporte que tanto amamos, porque también ahí hemos agarrado, hemos afilado la raqueta un par de veces ya también este año. Pero bueno, aquí la maravilla es que pudimos estar juntos eh, reportando y dándoles eh, a ustedes contenido y, e historias que contar y que ustedes puedan ver ¿no? el, 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 cómo funciona todo el tema del tenis, que eso es lo que primeramente Dios eh, va de este proyecto con Sexto Set. Así que nada, agradecer otra vez a la familia Santos Coy por, por el apoyo a, a nosotros y lo bien que nos trataron, al igual que en Guadalajara. Y, señor Joaquín, apunte final. Pues esténse
1: pendientes porque pues, tenemos una sorpresita. Ahí en sexto Set hicimos nuestra chamba y tenemos una sorpresa. Esténse pendientes en los próximos días que por ahí va a
0: salir en Instagram. Así es, esténse pendientes en las redes sociales. Eh, ahí en TikTok y en Instagram nos pueden seguir y esténse bien al pendiente así que señor Joaquín termina la temporada eh, del circuito femenino WTA va por terminarse el ATP pero nos queda lo mejor de lo mejor la próxima semana en el tenis así que muchísimas gracias por escuchar este episodio nos vemos en el siguiente No hay nadie, pero nadie más grande.